0: Sem ser triste, falando de tristeza. Sem ser pobre, fala
1: Resistência. Tá no ar RPOF de número dezessete. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje a gente vai bater um papo sobre os hacks que a gente precisou aprender ao longo da vida para sobreviver a uma vida de pobreza. Hoje a gente vai falar sobre, sobre essas dificuldades aí que todo mundo que não nasceu no berço de ouro, que não nasceu com o bumbum virado para a lua, teve que lutar para sobreviver e chegar aqui onde a gente chegou hoje. E para tanto eu recebo hoje aí a primeira dama do Resistência Podcast, Elane Souza. Fala, Alaninha.
2: Oi, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês.
1: Com a gente também o grande Chico Gabriel. Fala aí, Chicone.
3: E aí, pessoal. Olha aí. Que prazer estar aqui de novo. E eu sou do, eu sou tão pobre, cara. Sou tão pobre que eu nem falo hack. Eu falo gambiarra mesmo. É...
1: <risos> e para fechar o time aí com a gente, o grande Will Soares. Fala, meu amigo.
0: Fala, pessoal. Tudo bem? Saudade de gravar off com vocês. E... Já queria deixar claro aqui que pobreza é um estado de espírito, né? Não tem nada a ver com a ausência de dinheiro também, né? Também tem isso.
3: Até porque Jesus mandou que a gente fosse pobre, né? Hã? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ah, tá. não, não, não. agora
0: foi. Não, não, não. não. Agora, agora entendi. Cadê a Beleza. Bíblia? Cadê a Bíblia? Agora entendi. Não, eu tô, eu tô pouco crente hoje, cara. Eu
1: já ia fazer o um voto de pobreza aqui, achei que era outra coisa.
0: Não, <risos> ah, putz, já, já, tava, já tava anunciando na LX minhas coisas.
3: Já ia virar franciscano, né?
1: Cara, o legal da pobreza é que. Acho que todo mundo. Assim, a gente conversou um pouquinho antes, né? a gente não entrou em detalhes aqui Mas todo mundo aqui teve uma vida pobre né? Ninguém aqui era rico, vamos dizer assim né? Uns mais, outros menos Mas o interessante, cara, é que a, a pobreza Ela não é impedimento pra gente ser feliz Pra gente pô, se divertir Pra gente receber educação Pra gente ser salvo em Cristo Então, cara, assim É, é legal você ter dinheiro pra, pra você resolver os problemas Que a vida é, te oferece mas a falta de dinheiro também, cara, ela é plenamente contornável. Não, não torna uma... O fato da gente ter nascido ou ter tido uma, uma infância mais pobre não tornou a nossa vida uma, uma coisa miserável, né? Isso é... Quando a gente tava preparando a pauta, eu tava pensando sobre isso, né, cara?
0: A dizer, meu pai, pobreza é a ausência de moleza, né?
1: É, exatamente.
0: Não é o contrário? É assim que funciona. Eu não entendi.
1: Você não tem moleza, você tem que correr atrás.
0: Ah, sim. Você não tem moleza na vida. Você tem que correr atrás... Você tem que pegar aquele, aquele, aquele japerizão lotado.
1: Will, você tá muito regional. Quem tá ouvindo a gente aí lá do Japão vai saber o que é um japerizão lotado, Will.
0: Expl... É fácil, já? é fácil. Vocês já viram 300? Sim. Daquela hora que, 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 o, que o pessoal arma, que abre o corredorzão e os 300 vão pra cima do, do, dos persas? Uh -huh. É exatamente isso quando abre a porta do, do japeri, é exatamente isso.
1: Japeri é um trem, gente, é um trem.
0: Japeri é um trem absurdo que tem no Rio de Janeiro que ele faz, sei lá ele, vamos botar assim, é, é, o, é, o meio de, é o meio de transporte mais rápido pra você chegar no centro do Rio, só que ele tem muito hum. calor humano vamos botar desse jeito, é apertadinho
1: <risos> calor e suor humano, bastante
0: Tudo, é calor, suor e CC humano mas, Deus. É, aconch é aconchegante não é não muito, <risos> ah cara, tem, vou te falar que tem gente que faz festa no trem que isso, cara? o pessoal fecha um pedaço cara, eu tô falou que eu já vi o pessoal fecha um pedaço, leva bolo, leva salgadinho, leva docinho e fica
1: ali. Aí, é isso, a é pobreza é isso aí, cara. Isso aí é a pobreza. Felicidade no trem lotado, cara. Aniversário no trem lotado. Eu cheguei
3: a fazer festa em ônibus, assim, mas involuntariamente, né? Porque eu fui viajar uma, uma vez. Ô,
1: Chico, como é que alguém faz uma festa no ônibus involuntariamente, Chico? Como assim? Cara? Eu tenho que perguntar, eu tenho que perguntar.
3: <risos> Não, eu, eu, eu fui envolvido na festa, sabe, do, do nada, né? Uh -uh. Porque, assim, eu tava, eu tava no ônibus e era... É, virada de 24 para 25, Natal, assim, né? E eu tinha ido viajar, e só que é, à meia-noite eu estava na estrada. Alguém no ônibus falou: É Natal. E estourou o champanhe dentro do ônibus. Né? E aí começou, já saiu distribuindo uns copinhos. E, e aí todo mundo festejou o Natal, todo mundo começou a se abraçar. Chico,
1: se era champanhe, se era champanhe não era no ônibus.
3: <risos> não era o xandom, né, cara? No máximo era uma cidra. <risos> Você entendeu, né? Você entendeu que era, era basicamente um espumante de pera, sabe? É verdade,
0: <risos> verdade. <risos>
1: Galera, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. A gente tava falando de pobreza, eu pensei primeiramente na minha infância, né? Hoje, assim, eu... Graças a Deus, né, cara? A, a condição financeira que eu e minha família nós temos hoje é, foi infinitamente superior ao que, que eu tinha quando eu morava com os meus pais, né? Quando a gente era criança e tal. Então, assim, muita coisa ficou marcada, assim. Não que... Repito, assim, cara, eu não tô... É, não olho pra trás, assim, e falo assim, nossa, que, que, que peso, que, que vida de bosta, assim, não. À, às vezes até era, entendeu? Mas, mas eu olho pra trás, assim, cara, com, com um saudosismo, assim, legal, porque minha, minha infância não foi uma bosta, entendeu? Eu brinquei muito, me diverti muito com, com o que tinha mão, né? Mas quando eu penso na questão de pobreza, cara, e eu já tenho que avisar, antes de eu falar isso, eu tenho que avisar pra vocês dois, é, Chico e, e Will, hum. que a Elane, ela, é, ela gosta de disputar a pobreza. Ela, ela gosta sempre de te colocar numa posição de mais pobre que o outro. Então, assim, eu vou falar algumas coisas aqui que ela vai dizer assim, ah, mas isso não é pobreza, isso aí não, isso aí ah, não.
2: Mas é porque o Rodrigo acha que ele era pobre, mas, cara, ele não era pobre. Ah lá,
3: começou já. Pelo
1: amor de Deus, você, você perdeu o chinelo? Perdeu o chinelo, meu vizinho perdeu os dois pés, ela, entendeu? Ela vai falar. Então, assim, só pra vocês estarem preparados, né? Entendi. Mas, cara, uma coisa que eu me lembro muito na minha infância, assim, pra mostrar a pobreza, né? Eu fui criado num lugar chamado Chatuba, né? Você imagina um
0: rio sendo criado num lugar chamado Chatuba, né? É,
3: residencial Chatuba, pode ser. Aqui.
0: Cara, o dia que tiver um residencial lá na Chatuba, o rio já, já entrou em colapso.
3: É, ou Chatuba Gardens, sabe? Uma coisa assim.
0: É, acho meio difícil. Não, não.
1: <risos> acho meio difícil. Quem conhece, quem conhece a chatuba, né, eu Will Não consegue assimilar uma, <risos> uma coisa dessa O
0: máximo que vai ter lá é uma chatuba tower Que é um morro gigante que você sobe
1: Verdade Bem... é, Mas aí, cara, tipo assim, lá não era Não era asfaltado, assim, era, era rua de chão Assim, entendeu? Tinha vala, assim, de, de esgoto a céu aberto E tal, depois mudou Depois asfaltaram e tal, mas quando eu era moleque Era assim, a né? A vala continua, né? Fala continua. Não, 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 acabou, acabou, é tudo asfaltado direitinho já. Depende cara, né? de onde é é, onde eu fui criado, né, Will? Eu não vou fazer um levantar uma planta baixa da Chatuba aqui agora.
3: <risos> é,
1: vou fazer um tour no, no Street View aqui do Chatuba e vou falar, não, o Will estava certo.
3: Segue o link, né?
1: É, verdade. Eu, eu não vou botar o link da, do Street View da rua que eu morava, não, tá? Até, assim, já tô deixando claro no, na descrição do episódio. Seria maravilhoso. Mas enfim, cara. Aí tinha lá, assim, era, era de chão, né? Era de, de barro, sei lá, de terra, né? E quando chovia, cara, é, virava um lama-sal. Então, assim, pra gente pegar o ônibus pra ir pra escola Tinha que sair de casa, andar, assim, sei lá Um, um quilômetro, assim, até o Até o asfalto pra poder pegar o ônibus, né Que o ônibus não passava na rua lameada Aí, cara, aí que vem os hacks da vida Que a gente criava pra poder, né Pra driblar hum. a, a pobreza, né Botava lá o uniforme da escola O sapato pretinho, o chute, né Naquela época era que chute engraxadinho e tal Como é que eu ia meter meu chute na lama, cara Chegar na escola lá todo lambuzado, né Meti, Pegava uma sacola de mercado e calçava a sacola por cima do, do, do sapato e amarrava na canela. Então ia pela lama com aquele sapatão de sacola branca de mercado em cada pé. Quando chegava lá no ponto do ônibus, rasgava o saco, entrava no ônibus limpinho e chegava limpinho na escola, né?
2: Isso acontecia comigo também, tá? É mesmo? Isso acontecia. A rua onde eu morava era, não tinha calçamento e a terra era vermelha. Uhum. Mas assim, muito vermelha. Aí quando chovia, e assim, até a esquina, tipo, sei lá, uns 500 metros, assim, ela não tinha o calçamento. Da esquina pra lá tinha calçamento. Uhum. Aí a gente ia com a sacola no pé até a esquina. Chegava lá, calçava o, o sapato. Mas às vezes a sacola furava <risos> e a gente sujava o pé do mesmo jeito. Aí a gente ia na casa de uma senhora na esquina pra lavar o pé antes de calçar o sapato, entendeu? <risos>
0: Eu sou pobre, mas honrado. <risos> honrado.
3: Então, eu ia, falar, eu ia falar justamente isso, né? Onde eu, eu morava num, numa fazenda.
1: Pô, tu era pobre eu morava e morava numa fazenda, Chico? Caraca, você era redugado, é isso?
3: Morava na colônia. Vamos especificar melhor. Eu morava numa colônia. Entendi, de na colônia. Falei
0: assim, caramba. <risos> <risos> Meio já fala, caraca, a gente não conhece Chico mesmo. Né,
3: não, eu morava na colônia de uma fazenda, né? Que... E pra. Pra eu também pegar o ônibus, é o mesmo processo. Pra pegar o ônibus, eu tinha que andar... Só que no meu não era um quilômetro. Dava pelo menos uns dois e meio, três quilômetros. Dava até o ponto de ônibus mais próximo. Uhum. Então, a sacola, obviamente, não ia aguentar. Aí, eu comecei a usar saquinho de arroz. Que ele é mais reforçado, né? Ah,
2: mais grossinho. Uhum.
3: Exato. Então, eu usava o saquinho de arroz. E meu, pera, porque não cabia e sobrava. Não ainda. tava com botinha ortopédica, não.
2: <risos> eu ia perguntar isso agora. Ainda tá... é. <risos>
3: Ainda não, mas assim aí minha mãe, porque mesmo o saquinho não, não durava tanto porque era, era terra e era essa terra vermelha, igual uhum. da Ilândia, assim, sabe? Era essa tipo, jaú aqui onde eu moro é conhecido como terra roxa, uhum. né? Que vem do é, Vem do italiano, sei lá, do, do, do espanhol, alguma coisa assim. Que era para ser, era para ser roxa, né? Que é vermelho, né? Tal e aí, sei lá. Falaram roxa, então, sei lá. É, e aí, minha mãe depois, com o tempo, ela juntou um dinheiro e comprou uma bota daquelas de borracha, sabe? Botas ah, hoje de... é
0: modinha para as crianças de... usar isso. Galo... Tipo uma galocha,
3: né? Isso que eu ia falar. Então, é, na, eu... Isso, isso galocha, essa, eu lembro que a minha era azul, era um azul, né, que era... Tinha, as, os padrões eram azul e preto, e tinha branca, que era se você fosse açougueiro, né? <risos> Sim. A, Sim. Pra... Uhum. Então, aí eu pegava nesse, nesse período já da bota então eu ia com a bota até lá onde que tinha o, o ponto de ônibus aí ali na, na ali na enxurrada mesmo que tinha geralmente eu lavava essa bota né tirava todo o barro que, que juntava colocava num saquinho guardava e minha mãe levava pro, pro trabalho, porque ela ia comigo até o um ponto, ela levava pro trabalho, eu trocava meu tênis e colocava e entrava no ônibus, e dali eu ia pra escola.
2: Legal aí. Tá vendo? Riquinho tinha botinha.
3: É, a sacola,
1: cara, ela tem um problema, assim, ela impede a lama, hum. só que ela também tira a aderência toda, né, assim, do, do, do calçado no chão, né?
2: Escorrega, é. né? Escorrega, né? É.
1: Exato. Já saí de sacola pra casa e voltei com, com lama, o pé limpinho e as costas todas sujas de lama. <risos> de ter caído, assim, já mesmo, sério mesmo. Sério mesmo. Cara, lá na, na chatuba, como eu disse, assim, era jogoto aberto, assim, né? Era uma vala cavada, assim, no na margem da, da via, né? E os esgotos das, das casas caíam ali e tal. E, cara, na tinha animais soltos na rua, assim, tinha porco, tinha... Você via cavalo passando sem ninguém montado, assim, é, é, é surreal. E eu lembro uma vez, o eu estudava num colégio em Nova Iguaçu. Aí era meu aniversário, o pessoal da sala juntou pra fazer uma festa surpresa pra mim. Só que ele nunca tinha ido lá na Chatuba, entendeu? Eles só tinham ficado lá no centro de Nova Iguaçu, lá nos bairros deles lá, né? Que também não eram ricos, né? Eram pessoas pobres. Mas a Chatuba era escolacho. Era Aí eles foram lá levar o bolinho pra mim, cara, e ficaram impressionados que em frente à minha casa na, na vala tinha uma porca uma porca gigante. Deitada dentro da Por vala, assim, não deitada dentro da vala, assim, se refrescando, assim, Ai, naquele. Aquele negócio de esgoto. Ele... Eu não sei de ver isso já na Chatuba. Nossa, eu lembro que se virou piada no colégio pelos anos seguintes, assim, porque o pessoal ficou muito impressionado com aquilo. Isso aí, só pra vocês terem uma ideia do o que é a Chatuba, né? Quando eu tô falando, quando a gente fala de.
0: Na minha época de escola, Cara, vamos é. botar assim, mais do ensino médio, né? Porque do ensino fundamental até a oitava série, hum. antiga oitava série, eu, eu ia andando pra escola, né? E no ensino médio a escola era mais longe Eu estudava no Nuta Eu morava praticamente no centro de Nilópolis Estudava no Nuta, aqui lá no Cabral Longe pra caramba uhum. Aí eu pegava o famoso Não vou falar o, A marca da da, da da empresa Mas era um ônibus amarelinho
1: Mirandela
0: o Reis Não, era o era, Acho que era o Mirandela mesmo eu Mirandela Ele ia até lá embaixo é Até a ponte Da divisa com o Chieta E voltava Eu acho que eles, eles Contratavam assim Tipo oh, Você já viu Velozes e Furiosos? Já Sabe fazer igual? Uhum. Sei Pode vir trabalhar com a gente <risos> Mano Deus do céu, cara Você entrava no ônibus Sei lá Um trajeto normal levaria 10 minutos de ônibus O cara fazia em 6.
1: Aceleradaço
0: porque ele, che... ele ia acelerado num nível que era absurdo, cara. Ou você segurava ou você pulava fora. Era assim que acontecia. Então, é. cara, a gente... Eu cheguei à conclusão também que a gente cumpria a missão. A gente não ia pra escola, né? A gente ia cumprir missão, cara. Porque se chegar lá vivo... Sai de casa não sabe se volta. Tinha que voltar ainda. Você tinha que voltar ainda, Isso
3: cara. Você se você se sentia todo dia naquele filme
0: Velocidade Terminal, né? Exatamente, eu era o Keanu Reeves tentando desarmar bomba, todo
1: dia. Velocidade Terminal não, Velocidade Máxima. Velocidade Máxima,
0: velocidade... É isso. Ah, é verdade, verdade. É, é em inglês que é Terminal Velocity.
1: Cara, é. ônibus já é coisa de pobre, né? E a gente andou muito, tá? Daqui a pouco quem vai dizer assim, é ah, Rodrigo tá criticando pobre, me deu gatilho, não sei o quê. Pô, pelo não. amor de Deus, gente, eu tô falando da, da minha vida, tá? Da pobreza. O ônibus já é coisa de pobre. Um ônibus chamado Mirandela... Cara,
0: não, não pode ser boa coisa, né, Will? É muito agressivo, cara. Era muito agressivo. E detalhe, quando o cara. Quando os caras paravam, porque tinha isso também, você tinha que quase implorar pro cara parar, né? No ponto. Ele só parava no ponto quando ele não tinha opção. E ele não parava o ônibus, você tinha que meio que subir com o ônibus em movimento. Que ele, ele, por algum motivo, sabe lá Deus por quê, ele, ele não poderia perder tempo.
3: É a bomba, é a bomba.
0: É a bomba. Então ele só diminui, abre a porta pra você e você pula dentro.
1: É, e outra época também, né, cara? Outra época, hoje as coisas são mais... Não,
0: outra época, hoje, hoje, hoje se fizer isso, sai no jornal e tudo. Mas naquela época não tinha acesso essa informação que tem hoje, né, cara? Hoje é outra ideia, mas A gente sobreviveu por um milagre, cara A gente tá aqui porque Deus teve misericórdia Porque não faz nem sentido a gente tá aqui Motorista
1: de ônibus dos anos 50 era vida louca, né, Will? Anos 50?
2: <risos> é. Quando é você tem, Will? Os anos 50 eu não sei
0: <risos> Anos 50 eu não sei não, Ele nasceu É, o... Mas... o
3: motorista deve ter nascido nos anos 50, né?
0: Anos é, pode 80 pode ser Pode ser, pode ser. Mas o início dos anos 2000, cara, era, era selvageria, cara. Selvageria. Eu,
3: Eu, assim, na minha infância, eu não sei, vocês, né? Porque eu frequentei a creche, né? Que, tipo, minha mãe tinha que trabalhar, então eu tinha que me deixar. Muito playboy, não, né, gente? É muito
1: playboy.
2: Não é? Tô falando, é riquinho, gente. É, é
1: muito
3: playboyzinho, né?
1: Morava numa fazenda na Polônia. Ih, para tinha creche. Não, mas creche?
2: De botinha, de botinha. Creche
3: pública, né? Eu tô falando creche pública.
1: Ah, mas a e... creche pública na Polônia é diferente é. das creches públicas do Brasil.
3: Eu, 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 era aquela coisa de pegar piolho, né? Eu não sei se vocês já pegaram piolho. Sim, sim. É.
0: Quem nunca?
2: O piolho é que me
0: pegou, né? Uhum. Ao contrário do que parece, eu, eu sou careca agora, né, cara? Então, eu peguei piolho.
3: <risos> eu lembro que tinha uma fila na escola, né? Que era depois do banho, né? tomava na creche lá, depois do banho. Então, todas as crianças faziam uma fila só. E tinha uma, uma servente uma que trabalhava lá. E ela já ficava com um pano branco no colo, assim, e com um pente fino na mão. Então, você chegava... Encostava a cabeça ali no, no colo dela, no pano branco, e ela começava a rastelar sua cabeça. Caramba! Né? E é e, e, e passa... e, Tipo assim, ela é na pressa. Ela tinha, sei lá, sem crianças pra raspar. Pra, ras... é, pra passar o pente fino na cabeça, né? Catar o pior, né? Uhum. Então, ou seja, ela tinha pressa. Então era uma, duas, três, quatro, cinco e saiu, sabe? É tipo isso. Então ela tinha que... Amanhã, amanhã você volta, né?
1: Fazer... E, às
2: vezes, e às vezes um que não tinha piolho pegava do piolinho que ficou no, é, no pente é da, da passada do outro lá, né?
3: Exatamente.
2: Não, porque assim, ó,
3: não é uma coisa higiênica. O que ela fazia? Ela, eu Por exemplo, passava um lá e aquele pano ficava cheio de piolho, né? Porque ela passava o pente fino. O que ela fazia era só bater o pano, sabe? Bater o pano, colocar aqui de novo e boa.
2: Gente, nem matava Você os piolinhos. Piolho.
3: <risos> Não dá tempo de matar muito piolho, né, gente? É muito piolho. Então é só para tirar, da, é só para tirar né, da
0: cabeça. Tirar o dar excesso, pra... né? Exato, exato. Eu sou pobre, mas honrado. Honrado.
2: Mas você sabe que, assim, lembrando assim, das coisas de antigamente, tem coisas que eram até boas, sabe? Às vezes eu lembro e penso assim, gente, como que, como que eu era pobre? Mas tem coisas que eram melhores do que hoje Por exemplo, é, refrigerante. Na minha casa assim, meus pais sempre, sempre tra trabalharam muito nunca faltou, assim, o básico pra gente comer, mas não tinha, assim, é, as regalias e as coisas que a gente tem hoje, né? refrigerante, por exemplo, era só no Natal. Só no Natal a gente tinha refrigerante em casa. Tava chegando a época do Natal, eu já sabia que meu pai e minha mãe iam comprar uma, uma garrafa de Coca e uma garrafa de Fanta. Aí depois as coisas foram melhorando um pouquinho, aí a gente tomava refrigerante nos fins de semana, no domingo. Uhum. Aí eu sabia que ia ter uma garrafa de coca e uma garrafa de fanta. Hoje, assim, a gente toma refrigerante no café da manhã, no almoço, na janta, a hora que quer, né? E eu fico pensando, né?
3: Hoje em dia, a gente se esforça para não tomar, né? Tem que fazer...
2: Isso! A gente se esforça para não tomar. Antes, assim, a gente não, não tinha condições de tomar. E não tomava, acho que a gente era muito mais saudável. E hoje, assim, é uma abundância tão grande que a gente, às vezes, estraga o corpo da gente e a alimentação porque tem e é gostoso e quer tomar. E essa é uma coisa que eu acho que era muito melhor antes do que agora.
1: Então, todo mundo tem um, tem um refrigerante de estimação, da época de infância, assim, não tem? Tipo, assim, lá quando eu era moleque eu tinha o tal do Simba, que era um refrigerante em garrafa de vidro, assim, tipo, garrafa de cerveja, aquela garrafa marrom. Que Ai, achava aquilo uma delícia. Ah, tipo, assim, vai lá e compra um, um Guaraná Simba. Vocês têm também? um refrigerante? Eu acho
2: que era... Eu acho que era igual o Baré em Minas. Minas isso, era o Baré. É Nossa. É o né? É tipo. Que é a tipo Tipo de Tutifruti. Uh, uh, isso, sabe? isso. Aí. Nossa, muito gostoso.
3: Aqui tinha o, o, o tubaína da. Eu sei que eu acho que é da Skin Cariool, eu acho, que na época. É... é Skin
0: Call, chamava. Eu não lembro se era isso.
1: Você, Will, tem referência de refrigerante?
0: Cara, eu, 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 vou, eu vou na pobreza extreme, né? Porque eu gostava do convenção convenção, cara. Convenção, eu vou na pobreza muito extreme, cara. É o que suco Mas... com gás. Eu achei que ele ia falar que suco, né? Uh -huh. Não, uh -huh. cara, não. Eu gostava do convenção porque ele descia Dividindo a sua alma em dois, cara. Esse <risos> aqui ali não era alcoólico, chegava muito perto, cara.
1: Chegava, deu o olho, né? Eu chegava da lágrima, se tu bebesse
0: muito. O quê? Arradia a alma, cara. Tua alma sai... Parece que tu um um fatality, cara. Tua alma sai e volta. Aí no sol fermentava, Não, né? o quê? Você tá doido. Então, o Kisuko
3: era uma coisa surpre... Meu cachorro. É. Pera aí. Tole, para.
0: É vira-lata,
1: não é? É. Ah, no cast de pobreza tinha que aparecer uma vira aí, ó. <risos> Se tu falar que
0: é caramelo, cara, eu vou chorar aqui.
3: É branco, é branco. O que ele suco, ele fazia um milagre de... Aquele saquinho mínimo, né? Pequenininho. Ele, minha mãe fazia dois litros de suco com aquilo.
2: Ah, tinha uns que davam um cinco, tá?
3: É, e, é. e ó, lógico, ia mais um outro saco de açúcar, né? para é Pra dar um gosto. Porque, porque na verdade... Hoje em, dia, é, hoje em dia, o, o, o Kisuke, ele já vem adoçado, né? Então você põe e já resolve o problema, né? Mas antes, eles só te mandavam o corante, né? Você colocava o corante e, coloca, Isso, e colocava e o sabor. Você, é. né?
1: Já era. Água colorida docinha, né? Não tem, como, não,
3: não, não tem como ser saudável, cara. Não é possível. Não tem como ser saudável. E fazia geladinho, né? Eu fazia geladinho pra vender. Aqui no Rio é sacolé. É
2: chup-chup, Minas, é chup-chup que a gente fazia.
3: Isso, é, é, é geladinho é. que eu falo, é, é, é o chup-chup, é, tem um sacolé que Sacolé chama... aqui, é. Sacolé, é. exatamente. É. Então eu fazia, fazia esses, o, o, su, com que suco mesmo, né? E depois eu vendia pra molecada ali da, da, da colônia, ali. saía vendendo.
2: Olha! É lógico. Guardava. Empreendedor,
3: hein? Exato. Aí minha mãe, minha, pior que minha mãe, ela gostou da ideia, porque viu que tava trazendo dinheiro. Pelo menos eu Pagava algumas coisinhas minhas, assim, né? E aí ela começou a comprar umas... Umas garrafas, assim, de xarope, sabe? Uhum. De vários sabores, assim, pra eu fazer os geladinhos, assim. Minha mãe foi a primeira investidora. Olha, que legal. Da minha empresa de geladinho.
1: Engraçado Sacoalé. que o chup-chup, sacolé, né? Assim, quando ele é feito com... Às vezes com leite, leite condensado, tem uns mais caros, né? E eles eram muito bons, muito bons mesmo. Mas quando eu fazia esses de suco assim... Que você fazia um furinho no, no saquinho e ia chupando aquilo, né? Aquela água ia derretendo, você ia chupando. Eu é chegava na metade, cara. Só tinha gelo dentro do troço, cara. Você chupava tudo corante e já Chupou né? o corante e o açúcar, só ficou a água congelada <risos> lá e,
3: tipo, chupando aquele troço. Mas ia até o fim, cara. Aí até o fim. chupava gelo no fim. É
1: Claro, pagou, né, cara?
3: Esse gelo tá pago, né? Tá certo.
1: É. Eu sou pobre, mas honrado. Honrado. Quando vocês lembram a infância de vocês, assim, a gente está falando de, de comida aí, né? É, tem alguma comida, assim, que vocês se lembram, assim, que fala assim, ah, não, sei lá, isso aqui eu comia na infância, mas hoje eu não como. Ou, que vontade de comer aquilo de novo que eu comi na minha infância. Ou, hoje eu não como nem a pau porque eu comi demais na infância. Tem alguma uma referência, assim, de comida de vocês? O Will não pode citar de novo o pastel de salsicha, por favor.
0: Então, que... esse bloco eu vou ficar quieto. Então, eu vou acabar ficando quieto nesse <risos> <Pode> bloco. <sim. risos>
2: Tem duas coisas da minha infância que eu comia muito na minha infância, mas agora assim não tenho coragem de comer nunca. A primeira é chouriço. Não sei se todo mundo sabe o que, que é. Explica aí. Que é aquele.
0: Uma linguiça.
2: É tipo uma linguiça só que é feita com a... o sangue do porco e os miúdos ali. E
0: linguiça de sangue de porco é isso mesmo.
2: Sabe? E o Will deve ver muito em minas isso aí no.
0: Tempo
1: eu, eu acho que se a, se a pessoa não come pele, pele de intestino, miúdo e sangue, talvez ela não vai gostar muito de
2: choriscimento. Uhum.
1: É é basicamente, né? Basicamente.
2: É, e outra coisa é sangue de galinha.
3: Tá, me dá o contexto Ai, disso. Cara, conta esse negócio de sangue
1: de galinha que É, é tão nojento, Chico, mas tão nojento. Mas eu vou pedir você pra contar.
0: É frango molho pardo é ah, né, que você tá não. falando ou é o sangue só? Sangue
1: não, não, não é mais. Não é bem nojento, é mais nojento.
2: Minha avó matava a galinha e eu não podia ficar perto da minha avó matando a galinha porque eu ficava com dó, aí ela falava que a galinha não morria, porque eu ficava olhando.
1: É, é isso é verdade. <risos> Já botava a culpa na criança.
2: Aí me mandava pra longe, <risos> me mandava pra longe e matava a galinha. Aí ela ia, degolava lá a galinha lá, né, e colocava o sangue num prato. Esse sangue no prato, aquele prato esmaltado... Prato de metal... Sabe? Branco, né? Você conhece? Uhum. Esse prato de esmalte É, que não é, não é de vidro, é Prato esmaltado, ah, colocava sim, sim. E eu temperava com um pouquinho De sal, e ia colocava Lá no, no fogão a lenha Aí eu ia cozinhando, em cima assim Mesmo, sabe, da chapa do fogão a lenha Aí ia cozinhando aquele sanguinho Temperado ali, é. aí a gente comia Depois, só isso
3: Deve ser nutritivo, assim, rico em ferro tal, Mas... Comia
0: com farinha Alguma coisa assim?
2: <risos> não, só comia Mesmo <risos> Hum. cara, era gostoso a gente, a gente brigava pra comer igual eu brigava pra comer os ovinhos da galinha sabe, os netos todos ali, aí minha avó matava a galinha Sim. aí ia tirar as coisas de dentro assim da galinha, aí tinha os ovos que estavam em formação, sabe gente Aí os netos ficavam todos brigando para comer o, o ovinho lá da galinha.
3: Meu Deus. Você Era sabe, um delícia, você mas falou uma delícia, mas uma Você falou uma coisa que eu, eu tava pensando. Minha avó falava a mesma coisa. Mas ela falava isso para porco, falava isso para galinha, falava isso para tudo, né? Mas eu achava estranho... É, ó, se você ficar olhando, não morre. Sabe essa coisa? Né? Como hum.
1: se... Esse é mito. É igual falar que se você for arrancar o aipim... Que a ipim, você, ela é raiz, né? Então, você tem que pegar o talo e puxar. Aí fala que se você gemer na hora que arrancar, a ipim fica magra. <risos> que maluquice, cara. Isso. Ai.
3: <risos> é, sei lá. Então, mas assim, eu, minha avó ia lá, minha, minhas tias, né? Que eu geralmente matava no final de ano, assim, pro réveillon, essas coisas. Ia lá na galinha, ela pegava, esticava o pescoço e arrancava o pescoço fora, sabe?
2: cortava Nossa, a cabeça. que violência! Sabe? Daí
3: começava a esguichar tudo ali na, no, no tanque. Que
1: isso Pô. vai dar gatilho em alguém, com certeza.
2: Nossa, é muito muito violento. Muito Deus. violento isso aí, cara. Eu ficava
3: pensando, mas como assim não vai morrer? Sabe? Eu <risos> essa galinha não morrer.
2: A é. sua presença ali não ia fazer diferença é. nenhuma. exato né? Exatamente.
1: Tem uma parada assim que a pessoa quando... É... Pega o machadinho e decapita a cabeça da galinha, o sistema nervoso lá do, do corpo dela, quente ainda, continua funcionando. E se você soltar a galinha, ela corre mesmo sem cabeça, né?
2: Ai gente, que horror! Nossa, que cena horrível! Segundo
0: meu pai, que era, que era cozinheiro, primeiro tem que quebrar o pescoço para depois você cortar. Quando você quer o pescoço, você desliga a galinha.
1: Ah tá, pode ser isso. Aí para uma criança faria sentido aquela galinha correndo sem cabeça e a, e a avó falando: tá vendo? aí, ficou olhando aí, olhando a bicha aí agora, pega ela lá agora.
3: Então, mas você sabe que tem, tem um, uma história de um galo, é, eu vi, isso, eu achei isso na internet, se tá na internet é verdade, é de um galo que ele sobreviveu, se eu não me engano, acho que dois ou três anos sem
0: cabeça.
2: Ah, por favor.
0: Tem um monte de gente aí que sobrevive sem cabeça, cara. É, <risos>
2: sem
1: cérebro eu já vi, sem cabeça não.
0: <risos> é, claro tá <no> mesmo.
1: É, <risos> <risos> cara, o negócio de comida, eu tenho uma lembrança assim, que não é uma comida nojenta, assim, nada disso, assim, né? Só que eu comi muito na minha infância, muito. Era galinha ensopada com batata, e minha mãe fazia aquilo tipo assim, sei lá, duas vezes na semana, talvez assim, porque, porque rendia, né, então ela podia pegar a galinha, cortar pedaços pequenos ali e tal, cozinhar aquilo com batata, né, fazer aquele caldo e tal, e aquilo ali era, dava uma quantidade maior de, de comida, né? com arroz e feijão, você comia aquilo no almoço, na janta no almoço do outro dia, né. Então, assim, eu comi isso demais na minha infância, demais. Hoje eu não consigo passar perto, cara. Eu não, não, não faço em casa e tem. Assim, se eu, eu sempre digo isso, né? Que não é que eu tenha nojo disso, não. Se eu for na casa de alguém e tiver, poxa, eu vou comer lá, eu vou pegar um pedacinho de peito, eu vou comer e tal. Mas, cara, eu, eu, se eu puder, eu passo longe. Eu enjoei de galinha sopada com batata,
3: cara. É.
2: Ah, eu adoro. Mas,
3: assim, acho que coisas que eu comia na infância e que hoje talvez eu não coma. É, são mais algumas, sei lá, frutas assim Que tinha, onde eu morava tinha bastante uh, Sei lá, eu lembro que Quando eu cheguei a morar, eu fui pra essa fazenda aí é, Tinha uma Primeira vez que eu vi na vida um pé de seriguela O que, né? que é
2: isso? Nem sei Eu acho que eu nunca vi Então,
3: eu achei, quando eu cheguei, tava tudo verdinho assim, sabe As seriguelas Eu achei que falei, olha mãe, um pé de azeitona eu achei que fosse azeitona, que é eu acho que hum. deve ser prima, assim, que é a mesma coisa. Mesmo formato, tudo. E quando tá verde, é azeitona, praticamente, né?
2: Ah, eu procurei aqui na, no Google para ver. É, em Minas a gente chama de cajarana. É uma delícia.
3: Cajarana, eu não sabia desse nome, não. É,
2: uma é, meio... é muito gostosa. É
1: eu acho que a Liliana inventou.
3: <risos> então, eu lembro que a gente comia muito isso também. Porque sub... o pé ficava do lado, da... depois da cerca da minha casa, assim, né? Então, só ia ali, pegava, subia no pé, ficava lá, comendo um monte de seriguela e, e outro, mas uma coisa que eu realmente não como e eu não entendo como eu comia isso quando era criança é jatobá
2: jatobá vocês Deixa conhecem eu pesquisar jatobá no Google também
3: é um, é um é uma é um fruto assim mas ele é duro assim é uma casca Ai. grossa e dentro tem um, um, uma semente que ela é Assim, espon... é esponjosa Assim, sabe? Mas quando você quebra Aquilo, hoje em dia eu, che... eu sinto Cheiro de chulé quando eu vejo aquilo Mas caraca. eu lembro que era pequeno, eu comia E os dentes ficavam tudo amarelo, assim, sabe? Quando você come E ele não saía ficava grudado no dente, sabe?
2: É o mesmo Ai, É o mesmo que tá marindo não?
3: Não, o tamarindo é diferente. O tamarindo ah. ele é mais molinho. Né? É ele churro. é menor. Ah, tá.
2: Ele é pretinho ou bruxo, uhum. não sei.
0: Já toba. ele é. Você tem que jogar no chão assim pra quebrar. Pra ele. Quebrar, né? E... A
2: casca é bem dura vi aqui é. mesmo. É
0: Caraca, você só pode comer com... se você usar da violência, olha
3: aí. É. É.
2: Exato. Ou você é igual o frango, Rio. né? Igual a galinha.
0: É.
1: é. é. Então, foi falando de tacar no chão e quebrar a casca. Aqui no Rio tinha um negócio chamado coquinho de catarro. Ai, é o
3: nome, já não dá vontade de comer Deve ser
1: muito bom né? É coisa, coisa de, de pobre ué. Coisa de pobre Se fosse coisa de rico chamava de, como é que você falaram aí? Jatobá né? <risos> Talvez seja a mesma coisa, porque por dentro ela é amarela Fibrosa um, Tem que tacar no chão pra quebrar a casca E ela tem uma, uma, te, uma textura assim meio, meio babenta, assim parece que ela tem um Será que não é isso não, Kiko? O Kiko
3: <risos> Mamãe é, o jatobá, ele não era molhado, ele era seco, seco, assim, era uma fruta. E é
2: compridinho. Isso,
3: né? ele é bem seco. De catarro é outra coisa, Rodrigo. O
2: tinha, é O que a gente
3: comia era coquinho, que tinha na. na nos, a gente jogava, assim, pedra pra derrubar os coquinhos, né, que tinha aqueles cachos de coquinho, assim. Aí derrubava e comia aquela a carne do coquinho e depois ainda quebrava a castanha pra comer dentro, assim, que tinha umas castanhinhas dentro, assim.
2: Falando em comida da infância, é, eu preciso contar pra vocês da primeira vez que eu tomei sorvete na minha vida. E eu tenho, assim, a, a lembrança, assim, muito, muito real, assim, sabe? Porque eu já tinha de 6 pra 7 anos. Olha como eu era pobre. Tão pobre, tão pobre, que eu fui conhecer sorvete de 6 pra 7 anos de idade. Aí, vamos disputar quem é mais pobre.
1: <risos> Olha aí, ó. Ou é ver que não é pobreza, é ver que seu pai era miserável Não tinha apresentado. Não, todo.
2: é porque não tinha, eu não, não, não conhecia mesmo uhum. Tadinho do meu pai, amor Você sabe que ele não é miserável
1: Não, eu sei que ele não é miserável hoje, naquela época Eu não sei, não conhecia
0: ele lá <risos> Todo mundo muda Mas ela morava no interior de Minas, não é, não é ela
2: Interior de Minas, é Interiorzão mesmo
0: Então, interior de Minas, cara É, é isso,
1: sei, isso mesmo Interior cara. do Tem. interior de Minas Aí, ó.
2: É, Então assim, perto da escola Tinha uma vendinha, onde a gente sempre comprava doce Essas coisas assim Que tinha aquele, vocês já viram aquele sorvetinho de Maria Mole?
0: Aham, uh -huh. sim, sim
2: Sabe, sim. ele tem aquela casquinha do sorvete Por cima o docinho A Maria Mole Isso. E em cima tem aquela, não sei Uns aí Mas confeite. aqui sempre tinha é, Não, sempre tinha uma bolinha de, de assoprar Tipo bolinha de aniversário ah, sim, uh -huh. sim, ok Você Quase desmaiava tentando assoprar aquilo E não enchia de jeito nenhum Aí, é, pra mim, sorvete era aquilo. Ah, tá.
3: Sempre achou que era sorvete.
2: Sempre achei que era sorvete. Aí, um dia eu tava andando com a minha mãe na rua, no, no, mais no centro, assim, né? A gente ia, morava mais afastado do centro, a gente eu tava andando com a minha mãe no centro. Encontramos com uma vizinha minha, e ela tava vindo com uma coisa na mão, e eu fiquei olhando aquilo. Aí ela passou, assim, rápido pela, pela gente e falou assim, aquilo Lani, toma pra você... Deu pra minha mãe me dar, né? Aí eu olhei assim: o que é isso? A minha mãe come. Aí eu fui comi Falei assim: parece aquilo, mas é gelado.
3: Isso tá né?
2: <risos> Tipo, é gelado e cremoso. E é, né? Eu achei a coisa mais incrível da minha vida aquilo. Eu falei assim: gente, não, agora eu quero só desse. <risos>
0: que, que maneiro. Essas descobertas assim são muito legais, cara. Isso, isso, isso me lembra muito a primeira vez que eu fui na praia, cara muito é, por mais que seja Rio de Janeiro não sei se o, o ouvinte vamos vamos deixa eu definir alguma coisa aqui porque toda vez que eu falo aqui em Belo Horizonte que eu moro que eu morava no Rio de Janeiro o pessoal acha que Rio de Janeiro Nossa, é uma ilha na beira da praia não, né? o pessoal acha que Rio de Janeiro é uma ilha entende tipo, tipo aquele aquele descanso de tela que tinha antigamente do cara na ilha que é do um lado pro outro pro pessoal Rio de Janeiro é aquilo mas não é cara você tem se você tem a, no Rio de Janeiro você tem ouvinte no Rio de Janeiro você tem a zona sul e o resto Uhum. E a gente. E eu morava no resto, assim como o Rodrigo também morava no resto.
1: Não me envolve na sua pobreza, não.
0: Não, mas você morava no resto igualzinho a mim, não vem não?
1: Não, o meu era pior que o seu, Will. Chatuba era pior que o Nilópolis.
0: Não, não, Chatuba fica longe hum. da praia?
2: O Will. o Will, só te cortando um pouquinho, em, em Minas eu falo que eu moro no, no estado do Rio, né, que eu moro em Nova Friburgo, região serrana, aí eles perguntam, nossa, no Rio, você vai na praia todo dia?
0: Mas é isso, o pessoal acha que a gente vai, vai pra praia o tempo
1: todo. Assim, quando o Will fala que mora em Minas, as pessoas acham que o Will anda descalço, com fiapinha de capim na boca, comendo pão de queijo tomando café, né, Will?
2: É, correndo atrás de queijo. Não que seja
0: mentira tudo isso que eles estão falando. Mas, mas Minas não é... Não, Minas é, um é, é um estereótipo. É, estereótipo. Minas é um lugar bem, bem moderno. Só que aí que tá, cara. Quando, quando eu falo, cara, Minas, não sei o que, que eu, moro, eu morava no Rio e tal, o pessoal acha que você vai pra praia todo dia. E, cara, praia pra gente é meio, era meio que paisagem, né? Tem, uhum. É muito isso. Você vai ficar um passando a praia. Você vai de um lado pro outro da praia, não na praia. Mas a primeira vez que eu fui na praia, cara, eu lembro que eu sentei na areia e eu pensei assim, cara, isso aqui é muito grande, meu Deus do céu.
1: <risos> Achei que você ia falar que comeu areia. Foi assim, é.
0: A primeira vez... Parece farofa, né? É farofa. Não, não, não <risos> igual o garotinho, né? Igual o garotinho, né? Ai, cara. Não, mas o que acontece? A, a, a imensidão do mar, assim, me, me, me deixou muito apavorado, cara. Uhum. E você fica colando depois... Por causa da, 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 da água Do salgada.
1: sal na água. Uhum. Eu fu...
0: Cara, eu fui na praia, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos já, cara. Então,
3: é, quando eu fui pra
0: praia, eu tinha essa
3: eu tinha idade, 11 anos eu devia ter também. Eu não tenho a eu não tenho essa lembrança de... de tipo, eu lembro de, de eu estar na praia, eu lembro quando eu fui pra praia, eu lembro dos perrengues da viagem, mas eu não lembro da sensação, tipo, olha, estou vendo o mar pela primeira vez, isso eu já não tenho. Uhum. Acho que não me, não me impressionou tanto assim, sabe? Eu acho que é isso.
1: É, uma vez a gente foi por um passeio da igreja a Ilha de Paquetá, que é uma ilha que fica no meio da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Fiscal,
0: né? A Ilha é Fiscal?
1: Não, não, não. A Ilha Fiscal é antes. É a Ilha de Paquetá mesmo, é depois. Você pega uma, uma barca lá, passa embaixo da ponte Reniterói e chega lá. Era um lugar, assim, bom para passear. Parece uma cidadezinha de interior, né? E eu lembro que... Sei lá, eu devia ter uns aí uns 10 anos, 11 anos. Mas eu já tinha ido na praia antes. Não muito, mas já tinha ido. Aí nesse passeio aí, cara, teve um, um menino da igreja lá que começou a vomitar, vomitar, vomitar muito, porque ele não sabia que a água do mar era salgada, cara. E bebeu? Ele foi nadar assim... Bebeu, mergulhou, bebeu um monte de água lá. E... Nossa. Não é nem pelo sal. É na Baía de Guanabara, é tudo poluído, sabe? É cara? Tudo sujo. Hepatite é o mais tranquilo que você pega. Ali. Talvez ele tenha vomitado por causa da poluição, é o... né? Mas, coitado.
3: Não é o sal, é o esgoto, né?
2: Oi, gente. Eu fui na praia pela primeira vez. Eu vi o mar pela primeira vez. Eu tinha 18 anos. Nossa. Lembro, lembro assim, também. nitidamente, porque não tem muito tempo, né? Mentira, tem tempo sim. Uhum. Mas, uhum. <risos> mas eu, eu me lembro, assim, que eu chegando de carro
1: a gente ainda estava no governo militar quando você foi na praia a primeira vez.
2: <risos> é, eu, eu chegando assim, é, chegando na cidade, né? Que, que eu ia pra praia, aí chegando de carro, aí eu sei que eu passei, a gente passou por uma rua, assim, que eu via de longe, eu via um pedacinho do mar, assim, entre os prédios. Nossa, mas aquilo, eu fiquei doida, eu falei assim, gente, aquilo é o mar, não acredito, é o mar. Aí quando eu cheguei, que eu coloquei o meu pé na areia e vi o mar, assim, eu fiquei tão encantada. Tipo Will, assim, com 10 anos de idade, sabe? Tipo
1: Chaves em Acapulco. É, é tipo isso, <risos> cara, foi exatamente isso.
2: É exatamente, <risos> exatamente. Olha
1: quanta água, Chavinho, ele é, embaixo tem mais. <risos> é tipo
0: isso é tipo isso, cara porque, cara, você, você mais humilde você, vamos botar assim os nossos pais, eles trabalhavam tanto mas tanto, que eles não tinham esse tempo uhum. de, e essa, de, de ter um pouco mais de qualidade de vida e só podia levar a gente é, pra esses eventos e momentos especiais, cara eu, eu, outra coisa que hoje em dia é tão elementar minha filha, sei lá, foi no cinema a primeira vez tinha, sei lá, dois anos para já entender alguma coisa uhum. pra ver um desenho eu só fui no cinema, cara, bem mais velho do Will, que. Isso.
1: e a, a geração dos nossos pais começou a trabalhar muito, no, muito novos. Eles tipo, fazer 12, 13 anos, Exato. o pai já botava pra trabalhar. Talvez a gente fosse seja, fosse não, talvez Sim. a gente seja a primeira geração que, que viveu realmente a infância de poder ficar brincando, ter tempo à toa. O pai se preocupar mais com o estudo da gente do que com o trabalho, né? Pode, pode ser por isso, cara. Eles não tiveram essa criação, né?
0: Exatamente. Tem até, até, até a gente é, da é nossa geração, bem. cara, que ajudava o pai e a mãe quando, quando tinha um negócio próprio e tal. Mas a gente acredito que a gente tenha sido realmente a primeira geração que ficou livre para ser criança.
3: É, eu tô falando dessa uhum. minha primeira viagem a pra praia. Inclusive, eu fui a pra praia porque minha mãe foi trabalhar para lá. A patroa dela ia passar as férias na praia e levou a minha mãe para cozinhar. E minha mãe me levou a tiracolo, né? Porque eu era pequeno, eu tinha... Pequeno, assim, 10 e... anos, né? Ela já não ia me deixar sozinha do mesmo jeito. E com meu pai também ela não ia deixar. Então, ela me levou junto e aproveitou e falava... Vai ir pra praia e tal. Mas, assim, ela mesma ter ido na praia... Ela foi, sei lá, a gente ficou quase 15 dias... 10 dias a gente ficou lá. E... Ela, se ela foi duas vezes na praia é muito... Eu tava um pouco mais livre, mas livre daquele jeito, né? Tipo, é porque eu, 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 eu ficava quase de frente, assim, pra, pra praia, então era mais fácil. Mas, mesmo assim, cara, é, eu fui porque minha mãe tava trabalhando. Uhum. Senão, eu não teria a possibilidade de ir.
1: Ô, Chico, eu vou ter que desconectar você aqui, cara, Que esse programa é sobre pobreza. Você, cada hora você vem com um troço aí, você ficou 15 dias de frente pra uma casa na praia,
3: de frente pro mar. É. <risos> de graça, de
1: graça, eu, cara. Eu... Eu de
3: carona! Eu fui de carona? <risos> eu estava de carona. Ó, mas primeiro que a gente foi com as malas, certo? Detalhe: ah. que a patroa da minha mãe foi com os carros deles, né? É, ela e as filhas e tal. E minha mãe foi na Kombi com as malas, que era uma Kombi só para levar bagagem. Então, Nossa, minha pessoal, mãe...
1: então tinha uma condição mesmo.
3: Exato, então é uma viagem de. Assim, aqui do interior de Jaú até Guarujá, tá? Mais ou menos uns 600, 550 quilômetros, mais uhum. ou menos, né? Então viajar de Kombi, cara. Daqui, fui pra praia de Kombi, que beleza. E apertado, né? Porque tinha mala.
1: Falando de carro aí, cara, o meu irmão, meu irmão do meio é um Fusca 67, cara, pra você ter uma ideia. Quando... Falando de, de pobreza veicular aí, né? Meu pai, tinha, quando eu tinha dois anos de idade, ele comprou um Fusquinha 67, ele tem o Fusca até hoje, cara. Até hoje eu, falo, eu brinco falando que é meu irmão.
3: Ah, o seu irmão? O Fusca é seu irmão?
1: É, porque ele veio antes do meu irmão.
0: Agora que eu entendi. Eu agora que eu entendi, eu entendi. Na minha entendi, família cara. veio eu,
1: o Fusca, meu irmão Rafael e minha irmã Fernanda,
0: entendeu? <risos> <risos> não, que a, 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 a gente chegou à verdade, Chico, que é o seguinte, que o Rodrigo foi o único que foi o mais riquinho daqui, né, cara? Porque teve um Fusca. exato A gente, cara, era ônibus e trem direto.
2: Eu tô falando, o Rodrigo era riquinho. Cara, mas a,
1: mas a pobreza, ela tem níveis. Tipo assim, talvez vocês fossem mais pobres do que eu. Mas tinha, pô. Mas tinha gente que era mais pobre que todos nós aqui. Tem gente que passou fome, sei lá, coisa que eu nunca passei, graças a Deus, é, entendeu?
3: Eu passar fome, passar fome. Não, mas assim, hoje em dia, lembrando, é porque assim, os pais protegem. As crianças não entendem tanto, né? Os pais protegem bastante de... Ah, tipo, isso aqui é isso aqui. Ah, come isso aí porque é o que tem hoje. Sabe uma coisa assim? Então, você leva assim, né? Uhum. Mas eu lembro, por exemplo, que chegava... Que minha mãe só fazia compra uma vez no mês. Recebia o pagamento, ia pro mercado, fazia compra pro mês... Pra fazer compra só no mês seguinte tal. tal. por época também. de inflação e tal. Então, uhum. não dava pra ir toda vez. Uhum. Uh, e eu lembro, assim, chegando mais pra frente, assim... Mais próximo ao final do mês... Cara, quantas vezes escovava o dente e era com sabonete, porque já tinha acabado a pasta. Caramba. Né? Você usava, pegava o sabonete, dava aquela, né, passadinha na na escova, escovava uhum. o dente, né? E já enxaguava rápido, porque o gostei era ruim né? Aquele gosto de sabonete. horrível, <risos> <risos> né? E sabão. Minha mãe fazia, às vezes não tinha. Tinha acabado o sabonete também, então aí tomava com sabão de pedra, uhum. porque o sabão de pedra era minha mãe que fazia, ela nem comprava, né? Ela fazia, sobrava óleo, essas coisas, ela fazia
2: também. Em casa também era assim. O
1: Chico, quando eu era criança, eu tinha, sei lá, não sei se é uma mania, não, eu tinha uma vontade, um desejo esquisito. Eu tinha. Eu, eu, claro que eu nunca, nunca tentei fazer isso, eu até por meio de morrer. Mas eu... Às vezes quando eu tomava banho, eu sentia vontade de engolir o sabonete inteiro. Eu não sei se... Nossa, <risos> que tipo assim, botar na boca e... Ah, empurrar <risos> ele pra dentro inteiro, <risos> assim. Eu não sei se por causa do, do, do... Porque ele... Sei lá, ele é lisinho, ele é... é o cheiro é bom, não sei. Mas eu, eu, eu ficava olhando o sabonete assim, pensando... E se eu infeliz, isso na boca inteira, assim. Engolir o ser inteiro, assim. Será que é ruim?
2: Oh, e olha que o sabonete de antigamente eram maiores que o de... Que a gente tem hoje Não,
1: mas A, a vez o meu Era quando já, todo mundo Já tinha tomado banho Uns quatro isso. dias <risos> Uns quatro dias Já né? tava
2: usado já, né?
0: Ele cheio, <risos> cheio de pelo Assim, né? Maravilhoso é. Que higiênico Que higiênico
1: Eu cheguei, eu cheguei a medir assim, Uma vez para ver se dá deixa, deixa eu ver se dá Abri a boca assim E botei ele na frente assim, Só pra ver se ele Se dá Mas enfim <risos> Acho que eu não vou botar isso no ar não Ai. Eu sou pobre Mas honrado Honrado
0: é, cara, com relação a essa, essa questão, assim, de infância e tal, é, a infância hum. foi bem difícil, cara, bem difícil, a gente era bem humilde e, e meu pai, ele pulava muito de emprego, né, devido à questão uhum. dele do alcoolismo, então, é, eu não posso dizer que eu passei fome, mas a gente chegou muito perto disso, muito perto, uhum. e, e, e quando eu falo muito uhum. perto, sei lá, são oito, oito meses comendo arroz e ovo, então, esse, é o, esse foi o mais perto que eu cheguei, entendeu? E a vida só mudou depois que, cara Depois que eu, que eu, que eu, saí, da, que eu saí Nem quando eu entrei, uhum. quando eu saí da faculdade que as coisas mudaram um pouco Começaram a melhorar, pelo menos pra mim Pra minha casa Que foi quando meu pai conseguiu se aposentar por invalidez E, e, e eu já tava trabalhando Como estagiário E por aí vai Por isso que eu sempre falo pra, 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 pros meninos né Que são os adolescentes Que são, são amigos meus mas assim, Cara, se você não estudar, você vai ficar estagnado onde você tá Seja, seja em, independente da condição que você esteja Você vai estagnar Se você, se, se você não estudar cara, Porque tem, tem um limite Onde você consegue ir De qualquer coisa Por exemplo, se você está você, você no militarismo Se você entrou como sargento O máximo que você vai você vai até sub. Depois dali Para você, você ser oficial Você vai ter que fazer outra parada Outro rolê entendeu? Então você tem tetos na vida Que muitas vezes as pessoas não enxergam e esse teto ele vai aumentando conforme o tempo vai passando e conforme é, você vai vivendo coisas novas, experimentando e se permitindo experimentar coisas novas. É isso. É,
1: cara, assim, a gente lá na, na minha casa, assim, graças a Deus, fome nunca passou, não, sabe? Mas é aquela coisa assim, às vezes, se, sei lá, você se não tinha um bife, você tinha salsicha, né? Arroz, feijão e salsicha. Pra...
2: Uhum. Porque não tinha
1: um... como botar carne na mesa todo dia, né? E. E tem umas paradas também que a gente meio que se virava, assim, você não, não, não desperdiçava comida. Até hoje, assim, cara, uma coisa que me incomoda muito é desperdício de comida. E eu lembro, assim, que um dia que eu descobri que o pudim de pão, que já chamava o pudim de pão, era feito de pão velho, eu fiquei maravilhado. Que é um pudim que você é, desmancha o, o pão, né, dormido, o pão duro, né? com leite, açúcar e tal, e você bota aquilo no forno, aquilo vira um pudim. Não sei se vocês já comeram, se... se... Já,
0: já. Em, em Minas chama de... Mironga. Eu já comi, eu não, é eu não curto não. O, o, o paladar não me pega não. não tinha duas
3: coisas, assim. Minha mãe, quando eu tava afim tava disposta a fazer pudim de pão ela pegava aquele pão ralava fazia uma farinha de, de rosca né isso, e fazia o, o pudim agora quando ela não tava nem aí cara ela só picava o pão assim jogava daquele jeito então você comeu <risos> um pedaço de pão assim sabe? no meio do pudim
2: uma lembrança que eu tenho assim que Hoje, eu não sei nem se era, se era porque eu não podia comprar outro ou se é porque a gente gostava mesmo de fazer isso. Mas quando a gente comprava o chiclete e ficava mascando o chiclete e tal, e acabava o docinho, a gente ia e passava açúcar no chiclete.
1: Não, a gente quem? <risos> a gente quem? Pra ele quem? ficar doce
2: de novo? Eu não <risos> Vocês não, não faziam isso? Eu só
3: mascava sem açúcar mesmo. Vocês não mesmo. passavam açúcar mascava no, no que, chiclete? Lá, o dia inteiro mascando <risos> o chiclete, mas...
2: Ah, não. Aí aí passava, passava o açúcar assim no chiclete, aí só que ficava docinho. Só que não ficava com o mesmo é. sabor, né? Tipo morango menta, só ficava doce mesmo. E assim, uhum. aquele, aquela areinha do açúcar arranhando no dente, sabe? <risos> ai, ai, não era uma boa ideia.
1: Pô, Elane, tem uma tem uma boa pra você contar nesse programa aí a respeito de estar tá falando assim, ah, com tantos anos foi que eu tomei sorvete, tantos anos que eu fui à praia. Mas televisão, que eu acho que pelo menos pra mim era uma coisa comum. Pelo menos uma tinha em casa. Você também foi ter televisão já bem tarde, né?
2: Bem tarde. Tinha o quê? Uns... Acho que de oito para nove anos de idade. Você
1: via na casa do vizinho, né? Televizinho.
2: Eu, fazia, eu gostava muito de assistir Scooby-Doo. E sempre passava na hora do almoço.
1: Televizinho.
2: <risos> Aí tinha a vizinha, a, a dona Naí que ela... Me deixava assistir na casa dela Aí eu, eu lembro assim Que tinha que descer uma escada Pra chegar, pra, pra chegar na sala dela Aí eu, da rua, eu descia aquela escadinha E ficava sentado assim, perto da porta Esperava ela me chamar pra entrar Aí ela me chamava pra entrar E mudava o canal Eu colocava no Scooby-Doo pra mim Pra eu poder ver, eu adorava Aí eu lembro nitidamente que teve um dia Que eu cheguei, descia a escadinha assim Aí tô esperando ela me chamar Ela me chamou eu entrei Aí ela ficou assistindo outra coisa dela lá e não colocou no scooby sabe? E eu fiquei assim, nossa, será que ela esqueceu que a gente assistindo Scooby-Doo? <risos> aí tudo bem, aí, mas eu continuei indo. Ela, aí do, quase na hora de eu, de eu sair, ela, ai ah, minha filha, esqueci de colocar o desenho para você ver e tal. Aí eu, eu me lembro que minha mãe era lavadeira, lavava roupa para fora. E eu ajudava ela a, a levar as roupas, né? Ela, às vezes, ela colocava uma trouxinha pequena na minha cabeça, às vezes, eu levava os cabides e tal. que ela buscava e entregava as roupas na, na casa dos clientes. Uhum. Aí, eu me lembro que um dia, é, eu vindo com ela da rua, dessa entrega, eu vi que... A porta, tava, a porta de casa estava aberta e que meu pai já estava em casa. E não era a hora do meu pai chegar. Porque eu lembro assim que meu pai era tão rígido que o horário dele chegar era 5 e meia da tarde. 5h30 da tarde, eu e minha irmã, a gente já tinha que estar tá de banho tomado para o banheiro estar tá livre para ele. Tinha que estar tá tudo assim, a gente tudo lá arrumadinho, sabe? Então eu falei assim, gente, não é 5 horas meu pai já chegou em casa. Eu achei aquilo muito estranho. Aí eu fui subindo assim a escada de casa e eu ouvi um barulho na sala na hora que eu corri pra ver era uma televisão, cara que ele tinha vindo mais cedo do trabalho pra comprar uma televisão Pô, que maneiro, cara. e a gente, a gente não tinha estante pra colocar não tinha a mesa pra colocar e ele colocou numa cadeira a televisão na cadeira era uma televisão preto e branco. E nossa, eu lembro que eu e minha irmã a gente ficou doida com aquilo porque era um sonho realizado, sabe? Tinha de 8 para 9 anos de idade.
1: Aonde Meu que Deus. os filhos da gente vão imaginar o que que é uma televisão preto e branco, né? Não,
0: não faz é... ideia. Eu já assisti televisão preto e branco.
2: E era pequenininha de 14 polegadas, assim, bem pequenininha, uh -huh. sabe?
1: Eu tinha, lá em casa a gente tinha uma televisão uma televisão normal colorida lá né aquelas de, de tubo antigona né? né madeira seletor né para mudar o canal e tal e, e naquela é a caixa assim, era de madeira né e a gente uma, meu pai comprou um videogamezinho lá na época do Atari um videogame da CCE que era uma cópia do Atari né cartucho do Atari clássico né? Turbo Game Super Game acho que era Super Game e aí Sim. só que naquela época se falava que videogame estragava a televisão né, e obviamente, a televisão tem uma vida útil, se você tá jogando, você tá gastando a vida útil do, do, do tubo de imagem, né, então talvez seja por isso e aí meu pai, cara, eu lembro que ele arrumou pra gente, falou assim, não sei o que meu pai arrumou lá, ele arrumou uma televisão para botar no quarto, e na, naquela época era muita coisa, você, assim, pô, ter duas televisões assim, nenhum dos meus amigos tinha assim tal, só que a televisão era preta e branca cara, pra gente jogar videogame, a televisão preta e branca, cara, não queria nem saber, eu queria jogar, eu tinha uma, pô, uma, uma televisão no meu quarto, entendeu, assim, já era Pra mim era muita coisa, cara. Muita coisa. Nossa.
2: É viagem, eu nunca né?
3: tive. Eu nunca tive videogame, cara.
0: No, num dos momentos que meu pai tava empregado, ele trouxe um Nintendinho pra mim. Nintendo 8-bit. Uhum. Acho que é isso. É isso mesmo. Isso. É o Nintendinho, né? Até hoje, eu não sei as cores do Super Mario 3. <risos> é estranho. Quando eu vejo colorido, uhum. eu acho estranho. Tipo assim, cara... É muito esquisito, porque pra mim era tudo monocromático, né? Uhum. E aquele mundo maravilhoso, tal, jogo, jogo legal demais. E hoje, eu, não tem muito tempo, cara, eu fui tentar botei o um emulador aqui, fui tentar jogar, tudo colorido, eu, cara, não durei 5 minutos. Uhum. E foi, não, é estranho pra mim, esquece. Eu fui lá e desliguei, <risos> nunca mais joguei.
3: Mas era só você pegar, entrar nas configurações da TV e desaturar a TV, tira as cores.
2: É verdade. Isso, boa ideia. É boa, Aí.
3: boa. Che. Tá
2: resolvido. Resolvido seu problema. Sua filha não Faz vai entender jeito.
1: nunca. Sua <risos> filha não vai entender nunca, mas, mas mas vai lá, se satisfaz. Cara, uma coisa, eu não sei como é que era a relação de vocês com seus pais em relação à falta de grana na, na infância. Se isso era uma coisa perceptível para vocês. Tipo assim, eu, é, como eu falei assim, ah, às vezes a gente não tinha bife pra comer todo dia, mas tinha salsicha. Mas eu nunca olhei pra aquela salsicha e disse assim, poxa, isso aqui é porque minha mãe não tem dinheiro, porque minha mãe é pobre. Não, cara, era porque era arroz, feijão, salada e salsicha. Entendeu? Uhum. Era porque era o que minha mãe fez, pronto, e acabou. E agora, já depois de, já depois de velho, né, eu lembro, lembro que uma vez a gente foi num... Não sei, não sei se vocês vão lembrar uma cantora evangélica chamada Marina de Oliveira.
2: Uhum. Sim,
0: sim, sim.
1: Marina de Oliveira, ela foi cantar num no, no Ideal de Olinda, um clube que tinha lá em Nilópolis.
0: Nossa, clássico. SP. Hoje nem uhum. existe mais o ideal.
1: Não existe mais. Acho que virou fórum lá. Virou um não fórum. Lembra. Virou fórum. Isso. Aí eu lembro de. de assim, a minha, minha memória pode estar pode tá me enganando, né? Mas eu tenho uma, uma vaga lembrança a gente teve eu, minha mãe, acho que minha avó e meu irmão para assistir esse show e a gente foi andando para casa saiu do show e foi andando para casa que era não era muito perto era em nova cidade davam um, uns quilômetros dali e aí agora depois de velho eu lembro da minha mãe contando que ela foi num show porque ela queria ver a Marina de Oliveira que ela gostava muito tinha os discos lá de vinil dela mas que ela não tinha dinheiro para passagem para voltar olha só olha que que, que doideira e só que em momento nenhum eu via minha mãe se lamentando, reclamando. Ela queria assistir, ela ia lá assistir, e a gente voltava andando e tá tudo certo, sabe?
2: Uhum.
1: E eu acho, eu acho isso legal, cara, porque às vezes a gente tem os filhos da gente e a gente fica querendo dar tudo que eles querem o tempo inteiro e às vezes indo até onde a gente não, não alcança pra poder satisfazer a necessidade dos filhos da gente e tal. E, cara, e nada disso foi empe empecilho pra eu viver feliz, pra eu amar meus pais, como eu disse no começo do programa, né? Então, assim, você, como, como é que era a percepção de vocês da pobreza em relação aos pais de vocês?
2: Então, é, nessa questão de alimentação também, é, a gente comia o que tinha porque era o que tinha naquele dia. Como você falou, já hoje é ovo com arroz, ah hoje é linguiça com não sei o quê, ah, no, no, o frango é uhum. só... No domingo. Domingo é o dia... Você sabe, né, Rodrigo? Que tem até aquele almoço de domingo que eu costumo falar que eu gosto... Até hoje eu gosto que minha mãe faça. Arroz, tutu, macarrão e frango. Era o nosso almoço de domingo sempre. Porque sempre no domingo tinha frango. Então, assim, aí... É durante a semana era mortadela frita, era esse tipo de coisa assim, né? Às vezes tinha uma carne e tal. Mas assim, eu via como, não como uma questão de falta de dinheiro deles. Eu via como uma questão de, era o cardápio do dia, entendeu? A, é, apesar uhum, de, uhum. de ver que, assim, que algumas pessoas é, costumavam é, ter uma rotina alimentar diferente da que eu tinha. Mas pra mim era o que tinha. Por exemplo, minhas amigas, nas casas delas, tinham biscoito recheado, uhum. tinha wafer, né, que a gente chama de mirabel e tal, e meu pai não, meu pai fazia a compra, ele comprava uma caixa, eu tenho até que pesquisar se assim, ainda tem isso hoje em dia, uma caixa de biscoito, de, uma caixa de papelão, com, acho que não sei se vinha dois ou três quilos de biscoito ali dentro, tudo misturado, sabe, e, e era o que a gente tinha, não era o biscoito uhum. recheado e eu lembro que eu via essa essa tinha essa percepção da falta de dinheiro para brinquedos entendeu por exemplo assim é, no Natal ou no aniversário meu pai e minha mãe sempre davam um jeito de comprar um presentinho para gente Natal e aniversário mas outras datas comemorativas por exemplo eu via meus amigos ganhando brinquedos eu lembro nitidamente que a minha vizinha ganhou um cachorro de tipo uma sanfona, assim, aquele cachorro que você aperta assim, ele late, faz um barulho tipo de latido. Vocês já viram disso? Uh -huh. Uh -huh. Então, pois é. Ela ganhou um desse e foi lá em casa me mostrar. Ela ganhou do Dia das Crianças. E eu chorei, fiz a maior pirraça, porque eu também queria um brinquedo do Dia das Crianças. Por que, que as outras crianças ganhavam e eu não ganhava um brinquedo do Dia das Crianças, M sabe?
1: Maldito capitalismo, né?
2: E eu queria um brinquedo, <risos> e eu queria um igualzinho dela, eu quero, eu quero também um presente e tal. E a minha mãe e meu pai, não, que a gente não tem dinheiro pra comprar e tal. Mas assim, eu imagino assim, como que eles ficaram, né, de ver a filha deles chorando porque queriam um brinquedo do Dia das Crianças e eles não podiam dar, né? Mas uhum. eu via essa, essa diferença, eu via que era falta de dinheiro nessas questões mais, que, que não eram questões alimentares, sabe? Mas as coisas de brinquedo, essas coisas assim.
0: Pra mim, cara, a, minha mãe sempre jogou muito aberto comigo. Tem, tem, não tem, não tem. Era isso. E quando foi essa questão do... do é que eu falei, né? Que eu citei do, de comer ovos durante oito meses. É, eu sabia o, o motivo, né, cara Eu sabia, eu não vou, não vou falar, não vou expor aqui Mas é, eu sabia o motivo e, e minha mãe sempre foi muito forte comigo Ela falou assim, Will, é o que a gente tem e, e ela se virava Vendendo cloro E meu pai fazendo bico Então a gente sempre é, Eu sempre tive essa percepção assim. Com o tempo é, Na nossa vida ela piorou, por incrível que pareça assim, As pessoas esperam que melhore, né mas essa percepção nossa piorou bastante uhum. porque pediram a casa onde a gente morava e a gente foi morar. Eu fui morar de favor na casa da minha tia junto com a minha mãe e meu pai foi morar na casa da irmã dele. Então a minha adolescência toda foi isso, sabe? Eu estudando escola pública, passando por essa dificuldade toda, então eu tinha muito essa percepção, era muito constante isso. E com a minha filha a gente tenta fazer um pouco dif... um pouco parecido, não, não diferente, mas um pouco parecido isso. tentei não tem, não tem. Olha só. ó Não tem por causa disso e disso e disso, a gente pegou o dinheiro e botou nisso por causa disso e disso, 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 disso daquilo. A gente explica pra ela, ela entende e vida é que segue. Por quê? Pra ela ter a percepção de que a, a gente não tá blindando ela de certas coisas. Óbvio, a gente blinda de certas coisas porque não tem jeito. Mas a gente decidiu abrir o jogo com ela Pra ela ter também um pouco mais da percepção do mundo. Por quê? Se, se a gente quer que a, que, a, que a criança tenha consciência de mundo, a gente tem que mostrar o um mundo um pouco mais cru. Tá certo. Então, ela tem, ela tem muito essa percepção. Ó, oh, pai, isso aí, é isso daqui dá.
1: Não dá pra criar ela numa Falei bolha, que... né, cara? Onde ela não, nunca se frustra, tem tudo o que quer.
0: Uhum. Né? Ex exatamente. Diferente de lá de, de onde eu trabalho Que, cara, é realmente você vê Pessoas dentro de uma bolha uhum. outro, dia, outro dia eu desci no elevador Os caras estavam discutindo é, com, Os caras estavam Alucinados como estava barato Pagar 15 mil pra ir pra Londres uhum. Saca Não, Nossa, tá muito barato Londres tá, tá 15 mil 15 mil tá caro <risos> Eu
3: tenho eu achei uma viagem mais
0: barata
1: para Polônia <risos> Pra Polônia, né
0: <risos>
2: É. <risos> pronto Chico, pegou no seu pé
0: eu acho que quanto mais você blinda a criança disso, desse mundo é, que é um, desse mundo tenebroso, vamos botar assim pior ela vai ficando com o decorrer dos anos com o decorrer do tempo, me menos contato com a realidade ela tem, então a gente prefere é, ser sincero não jogar na fogueira, mas ser sincero com ela pra ela poder ter essa percepção e tá tudo certo tá saudável aí
2: é. <risos> verdade é,
3: é, as dificuldades, assim, quando era inf na infância, sempre existiram, né? De, na minha família. Minha mãe, ela sempre foi doméstica, sempre foi cozinheira, né? De, de trabalhar em casas, assim. E meu pai, assim, ele, ele sempre foi alcoólatra, né? Ele viveu e, e morreu sendo alcoólatra, na verdade. Ah, e, assim... Se ele ficou vivo mais tempo e se ele teve trabalhos é, fixos durante mais tempo, foi por conta da minha mãe. Porque minha mãe sempre foi uma ótima administradora assim da casa. assim Então, não se ganhava bem, não se ganhava rios de dinheiro, mas aquele pouco ela sempre soube administrar bem o que ela tinha. Então, de repente, ela precisava de comprar alguma coisa. Então, ah, ela precisava... ela Uma época, ela se juntou com a vizinha porque elas queriam montar uma cozinha industrial, alguma coisa assim. E aí ela já começou a juntar dinheiro porque ela sabia que ela tinha que comprar um freezer. Aí ela começou nessa coisa de comprar e de, de guardar dinheiro e tal. Até que ela comprou um aqueles freezers horizontal sabe, grandão. E que a gente usava pra estocar carne na, em casa pra durar o mês inteiro, sabe? Uhum. daí comprava uma vez só e podia guardar durante todo... Dava pra comprar uma quantidade maior. Uh, mas enfim... Uhum. Assim como a Elane falou, eu também sentia mais nos brinquedos. Assim, que criança. Vai, é aí que vai sentir, né? A comida uhum. é aquela que tem. Você não, não fala, ah, hoje não tem Coca-Cola. Você não ligar, porque você já estava acostumado com isso. Uhum. É, mas nos brinquedos você sentia mais. Eu nunca tive videogame. A mãe nunca comprou um videogame. Uma porque eu, talvez eu nunca fui, sim, tão empolgado para ter um também. Uhum. Mas eu lembro uma vez que ela chegou em casa, e eu já tava na minha casa, ela chegou do trabalho, e falou, Francisco, vai lá fechar o portão que eu deixei aberto. Eu falei, ah, mas por quê? Por quê? Pensei comigo assim, né? Por que que ele não passou e não fechou? Pra mim, pra mim. Por que
0: ele não fechou? Né? Uma vacilona, né, cara? Passou e não fechou, cara. Então, eu, eu até Ô, dei
3: aquela enrolada, sabe aquela enrolada que você faz? Ah, depois eu já fecho, deu, né?
1: Ainda deu uma chamada na mãe, né?
3: Devia ter, se quisesse fechar, tinha fechado, né? Então eu fecho a hora que eu quiser, sabe? Uma coisa assim. E, mas beleza, né? Aí ela viu que eu não fui e ela Francisco, vai lá fechar aquele portão, hum. já tô mandando. Aí eu já fui resmungando, né, fui bravo, aí abri a porta assim, conforme eu abri a porta assim, que eu olhei pro quintal, eu havia uma caixa grande, quadrada assim, aí eu falei, meu Deus, será que é? Aí eu já peguei, já comecei, tirei aquela embalagem assim, ó. eu abri, era um Pogobol, oh! que eu sempre queria assim, sabe, aquela coisa <risos> de, meu Deus, Valeu, minha mãe comprou um comprou um Pogobol, uhum. eu tava pedindo faz tempo pra ela, assim, né? Era uma coisa, sei lá, eu tava, tinha visto no Gugu, sei lá onde eu tinha visto isso.
2: Ah, acho que toda criança teve sonhos de ter um Pogobol.
1: Ela é uma, é uma bola de borracha com um disco em volta onde você bota os pés e fica e... pulando, né?
0: É tipo o Saturno pulável. É basicamente isso. isso. Só,
3: lembrando que eu só poderia... <risos> basic... <risos> um pouquinho mais esmagado, né? Uma Saturno apertadinho ali. tipo isso E era estranho que, assim... Eu não tinha muito lugar pra pular. Eu não poderia ir na rua, porque do portão da minha casa pra fora era terra e pedra. Se eu fosse pular de pogobol ali, já era. Furava o, o, o bichinho, né? Ah. Então eu tinha que pular dentro de casa, né? O único lugar. Nem no quintal, porque era aquele cimento bem rústico assim, ia acabar estragando o pogobol e tal. Então eu tinha que pular só dentro de casa e tal. Mas eu tava muito feliz com aquilo, né? E eu só queria que fosse o roxo e verde. Minha mãe comprou o amarelo e, e laranja. Tal, mas tá bom, né? Tá bom, assim.
1: Mas... Não dá pra agradar todo mundo, né? O, roxo, o, o amarelo e laranja
3: é clássico, Eita. cara. É o que eu tenho
1: em
2: mente. Por é, é o então que eu veio na minha bom. mente também, Will.
1: Aí eu... Nem Jesus agradou todo mundo? É o clássico, <risos> pô.
3: Exato, exato. Mas eu agradeci ela mesmo assim e tal, né? E acabou. É, mas, assim, é, é, essas dificuldades a gente sempre vai perceber, né? E, e conforme foi passando o tempo, aí eu lembro que. É, é, esse lugar que a gente morava, esse, essa, essa colônia, é porque meu, tra meu pai trabalhava nessa fazenda. Não era assim, eu, eu falo fazenda porque era uma fazenda no fundo, mas era uma grande oficina, né, onde tinha casas ali também que os funcionários moravam assim, porque tinha usina de cana de açúcar e é, ali era uma grande onde a, os caminhões vinham para serem consertados ali. Então era bem grande o lugar, sabe? E tinha a, a colônia. E eu lembro quando meu pai foi mandado embora por motivos que, que, sei lá, ele falsificou alguma coisa lá, ou ele entrou no... Na verdade, o que aconteceu é ele entrou no rolo de outras pessoas, porque ele é o único que não ganhou nada. Os outros saíram com dinheiro e ele não ganhou uhum. nada, sabe? Ele só foi mandado embora e tal. E aí, quando ele foi mandado embora sem direito a nada, isso com, uma, com sei lá, praticamente 10 anos de empresa, né? Ele... a gente não tinha onde morar. Basicamente, né? Porque a gente morava por causa que o trabalho dele é, cedia pra gente esse local. Só que minha mãe, como eu falei sempre, foi bem administradora, assim. E a minha mãe já tinha comprado um terreno, né? Na, na época, né? Aí o que ela fez? Ela conversou com o pastor da, da igreja. A gente já, Nesse período, a gente já estava indo pra igreja, começou a ir pra igreja. E o pastor falou: Ô oh, irmã parecida, eu tenho duas casas que fica num bairro tal, assim, né, tal. É, se a senhora quiser, a gente pode... A senhora dá o terreno e, assim, e eu, te dou, eu dou as duas casas e a senhora continua pagando o terreno, porque essas duas casas que ele tinha construído, só não tinha... O terreno não estava pago. Então ela continuaria pagando o terreno dessas casas e dava o terreno que já estava quitado para o pastor e uma coisa assim. E fizeram um rolo lá que deu certo. Ou seja, a gente saiu dali para ir morar para uhum. algum lugar. Mas por causa dessa... Dessa, dessa prevenção que minha mãe uhum. já tinha, né? E tal. E... E foi ali que eu percebi uma coisa. Eu falei, puxa vida, eu não, eu não posso contar sempre com os meus pais. Quando foi acontecer isso com o meu pai, né? Na verdade. Porque até ali tava bom. Ah, minha mãe trabalha, meu pai trabalha e acabou, né? Eu ainda não trabalhava nessa época. Tinha meus 14... 13 anos, né, 13 anos mais ou menos e foi quando eu comecei a precisar trabalhar aí minha mãe já arranjou, meu pai tava desempregado né, e aí minha mãe arranjou um trabalho para mim que era no genro da patroa dela que tinha um posto de gasolina e tal aí eu comecei a trabalhar lá e aí eu comecei a ter minhas coisas também né, e senti que sei lá você começa a se tornar independente, de uma certa forma, dos pais a partir do momento que você começa a trabalhar. Porque você tem seu Verdade. dinheiro. E minha mãe nunca me pediu para ajudar em casa também. Isso é uma coisa que, hoje em dia, eu acho um pouquinho errado, assim, na parte dela. <risos> Deveria ter pedido uma ajuda, assim, até para me, me acostumar com algumas coisas, Sim. assim, né?
0: Para dar responsabilidade, né? Não que você não tivesse, mas... Para te, te incluir a responsabilidade do lar, né?
3: É, porque além do mais eu ainda morava com ela, né? Então era muito justo que eu ajudasse, né? No mínimo, ó, sei lá, pagando o X, a conta de água, a conta de força, né? Mas nem isso, nunca ela me pediu e tal. Ela falou, não, guarda, trabalha, vai guardando seu dinheirinho, usa seu dinheiro que você... Mas ela sempre falava, administra bem, cuida bem do seu dinheiro e tal, né? Mas, né, até a gente aprender de verdade, isso vai tomando um tempo, né?
1: para o final desse episódio eu queria fazer a mesma pergunta para vocês é, a gente vem falando aí a gente, até fala com bom humor né a gente lembra de algumas coisas outras com um pouco mais de pesadas dificuldade das lutas e tal né? e às vezes a gente ri lá de ter que botar uma botar bombril na ponta da antena para poder pegar os canais abertos melhor né mas por outro lado às vezes tem situações em que a gente é, às vezes chega ali quase a passar fome né como foi relatado passar muita dificuldade e tal mas eu queria saber de vocês individualmente, qual a grande lição que vocês tiram disso tudo? Quando vocês olham para a vida passada de vocês, pro... quando vocês olham para o passado de vocês e para como seus pais lidaram com isso, qual a grande lição que fica? Eu sei que eu não estava programado, não está não tá na pauta, mas de repente na espontaneidade a gente consegue trabalhar isso. Né? começar aí pela, pela Elane.
2: Então, Rodrigo, eu não sei nem se é uma, assim, uma lição não, mas é, foi, um, foi algo que me veio assim na mente agora que, que me fez refletir muito, sabe, ouvindo assim as histórias de cada um aqui e, e eu contando a minha, né, uhum. relembrei de muita coisa e assim, são tantas coisas que nós vivemos que não cabe num podcast, né, Sim. mas eu, eu me lembro assim que eu comecei a, a trabalhar muito cedo 13 anos de idade eu comecei a trabalhar, e eu nunca tinha tido uma uma bicicleta, então assim, a minha infância toda, até eu começar a trabalhar, é, meu sonho, sonho da minha irmã era, era a gente ter uma bicicleta, e eu lembro que Rodrigo conhece a casa dos meus pais lá, tem um, um barranco, um morro de terra vermelha, que a gente sobe por quintal em cima, e lá tinha um pé de amora. E eu e minha irmã, todos os dias de manhã, a gente subia, escalava aquele, aquele barranco ali e ia pro pé de amora, que tinha uns galhos que eram exatamente como se você sentasse numa bicicleta e segurasse no, no guidão da bicicleta. Aí primeiro ia eu, depois ia ela, e a gente ficava fingindo que era a bicicleta de freio à mão e tal, aquelas coisas todas, e a gente passava a manhã toda brincando ali naquele pé de amora, fazendo de conta que era a bicicleta que a gente tanto sonhava e que nossos pais não poderiam nos dar, né? Uhum. É... Eu lembro que eu comecei a trabalhar de 13, 14 anos, mas eu só pude comprar minha bicicleta. Eu mesma comprei minha bicicleta usada. Eu tinha uns 17 anos que eu fui ter minha primeira bicicleta. E, e assim, e a vida vai passando, a, a gente vai evoluindo, começa a trabalhar, ficar independente. Hoje, graças a Deus, eu posso comprar uma bicicleta se eu quiser, nova mas uma coisa que, que me veio ao coração agora, sabe? Eu posso comprar uma bicicleta se eu puder comprar um carro, mas eu daria muita coisa pra estar agora naquele pé de amor com a minha irmã, sabe? Brincando. Uhum, uhum. É, porque são lembranças e, e momentos assim que... Não, não é o dinheiro não é os não são os seus bens materiais que, que vão fazer memórias para sua vida sabe uhum. mas é a sua vida em si é a, as pessoas com quem você convive é, é o amor sabe é aquela convivência diária dos do seus pais e todas essas experiências é que soma não o material sabe
1: uhum. Uhum.
2: e eu sou muito grata por ter tido a, a infância que eu tive sabe, sou muito grata aos meus pais por, pela infância que eu tive pelas experiências que eu colecionei nesses meus 43 anos de vida muito bom, você
1: Will
0: cara, eu tô ouvindo a Kelane falar e eu tava refletindo A uma coisa que vem na minha cabeça, cara, foi a luta da minha mãe pra colocar a família pra frente sabe, por que que eu tô falando isso porque a minha mãe, ela, ela era a cola da família, sabe porque meu pai, igual, igualmente o pai, com, com o pai do Chico, meu pai também era alcoólatra. Então meu pai perdia emprego o tempo todo por causa disso. Sei lá, ele ficava ser mesmo no emprego, pum, jogava ele pra fora, porque não aguentava. Meu pai trabalhava em navio, né? ele é cozinheiro de navio. Então chegava lá, fazia isso, pum, demitia ele. Aí ia pra lá, ia pra cá, não sei o quê, pum, demitia ele, porque a, a convivência ia ficando difícil. E a convivência com o alcoólatra realmente é difícil. E a convivência em casa também era muito difícil. Então, quando, uhum. quando ele voltava, havia conflitos. Aí a minha mãe, ela ficava no meio. Ela ficava no meio pra apaziguar aqueles conflitos e tentar botar aquilo. Só que a minha mãe, cara, ela é o tipo de pessoa que, sei lá, cara, se eu for 10% do que minha mãe foi, eu seria um grande homem. Sinceramente, assim. Porque quando eu estudava. Eu estudei escola particular até oitava série. Só que eu estudava com bolsa. Isso pouca gente sabe. Eu raramente falo, falo isso. Estava com bolsa porque a dona da escola... Ela, teve, ela foi misericordiosa com a gente. E me deu uma bolsa. Porque não deixou eu estudar fora. Porque a gente já não tinha mais como pagar a escola. Uhum. E quando a gente foi pro ensino médio... Minha mãe tava muito angustiada. né E me botaram numa escola... Muito para dentro de Nilópolis. Acho que era no paiol, se eu não me engano. E tinha uma boca de fumo na esquina da escola. Um negócio assim. E minha mãe ela foi de escola em escola ela rodou praticamente todas as escolas de Inlopes para saber se tinha vaga e pedir vaga para mim cara você a pé fazer isso para o seu filho não estudar num lugar que tem que tem uma boca de fumo na esquina mano é difícil é difícil então se há algo que, que possa ficar cara é, é, valoriza valoriza seus pais cara, sabe valoriza quem tava ali roendo osso contigo, porque todo mundo passou junto, entendeu? Todo mundo passou junto, e quando você tá bem, a gente tende a esquecer, não, 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 talvez não esquecer, mas é ignorar o que, que a gente deixou pelo meio do caminho. Só que a gente, o ideal é que a gente não deixe ninguém pelo meio do caminho, porque os nossos pais, eles formaram a gente do que a gente é. A gente tem a experiência da, da adolescência, minha adolescência, não sei o que, papapá. Só que a, a infância era só você, teu pai e sua mãe. Os coleguinhas da escola que você não tinha a proximidade nem a maturidade que você tinha na, no ensino médio. Mas era só você, seu pai e sua mãe. Você, seu pai e sua mãe. Então, se algo que fica é valorizar quem está dentro, sabe? Valorizar as pessoas que foram contigo, que te formaram e que agora olham para você orgulhoso, sabe? E às vezes você não tem nem noção do quanto orgulhosas elas são por quem, você, por quem você é Saca? Então A lição que fica é isso, cara, valoriza mesmo dá, 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 dá valor pro seu pai Porque, cara, quando eles forem embora é só saudade que fica
1: Muito bom E você, Chicão? O que é que fica pra você disso tudo, cara?
3: Puxa vida, não É... Você separar pra olhar pra trás É inevitável Eu Não vir muitas lições do que sua vida trouxe Assim, né? É, até porque a gente vem aprendendo de lá para cá e daqui para frente a gente vai aprender muita coisa ainda. Né? E... Mas facilita, sabe? Eu sei que eu consigo enfrentar a vida daqui para frente, claro que também com a ajuda de Deus e tudo, mas é porque eu sei que se eu vim de lá até aqui, eu consigo continuar, é, eu consigo seguir em frente assim. Eu agradeço muito mesmo, assim, como o, o, tanto a Elane quanto o Will falaram aí, eu agradeço muito os meus pais pela ajuda, sabe, até meu pai mesmo, mesmo sendo alcoólatra, mesmo tendo seus problemas, assim, eu, eu sei que ele sempre me amou muito e só que a gente tinha muitos conflitos, muitas coisas assim que não deixava a gente se aproximar tanto e eu sinto muito isso hoje, assim, sabe. É, se fosse hoje eu, eu sei que seria muito diferente, até porque hoje eu tenho meus filhos, né e nem meu pai e nem minha mãe conheceram os meus filhos e, e isso é uma coisa que eu trago de muita tristeza assim comigo de não, uhum. eles não ter tido essa oportunidade mas, e eu sei da transformação que meus filhos deram, fizeram comigo assim, da mudança que eu tive um, Sempre foi muito difícil a vida, assim, mesmo depois de eu casar, né? Eu, eu com a minha esposa, assim, sempre teve algumas dificuldades, a gente foi, foi enfrentando junto. E eu acho que a dificuldade, ela é esse tipo de coisa, sabe? É o que firma laços, assim, ela, ela estreita mais ainda algumas coisas. Eu só quero lembrar de um versículo que expressa bem exatamente o que eu quero falar. A própria Bíblia diz isso, né? De que está lá em Romanos 5, a partir do versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência é a experiência. A experiência é a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, eu, quando eu penso nesse versículo, eu penso muito na minha vida. Eu penso em como eu fui na minha infância, de todas as dificuldades, todas as tribulações, todos os problemas que eu já enfrentei e que eu enfrentei junto com os meus pais. E tudo isso trouxe realmente é, é, esperança. No final de todo esse processo, me dá mais esperança. E essa esperança que eu falo de saber que eu vou enfrentar mais coisa, mas eu também vou vencer daqui para frente.
1: Cara, é legal que eu, eu não tinha Passado para vocês essa pergunta, né a gente fez, Eu gosto de fazer o off meio, meio Sem pauta, né, pra deixar Deixar fluir, e ele vai pra onde ele quer Do jeito que ele quer, né, e às vezes o programa Cai no humor desenfreado, a gente riu O programa inteiro, e às vezes igual esse Cai numa, numa parada mais Mais reflexiva, né, cara E eu não tinha Feito a pergunta pra vocês, mas eu já eu tinha Anotado pra mim aqui, né, alguns pontos Pra, pra gente conversar e um dos pontos que eu anotei, cara, enquanto vocês falavam, eu pensava nisso, é que, cara, eu, 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 tinha, eu, tinha, eu tenho uma prima, que é mais nova que eu, e ela, às vezes, eu gostava de passar as férias lá em casa, as férias escolares, assim, ela ia pra lá, ficava uma semana, duas semanas, assim, e tal, lá em casa. E, para mim, ela era tão pobre quanto nós, né, quanto a minha família. Mas, depois de um tempo, eu soube, assim, que, na casa dela, ela e os irmãos, às vezes, iam dormir porque estavam sentindo dor de fome e não tinham o que comer. E eles iam dormir, beber água, ia dormir para poder esquecer da fome, né? para poder aguentar a noite. E ela, já depois de adulta, ela me, me confessou que na, na, na cabeça dela de criança, nós éramos ricos, morando na chatuba, comendo salsicha e tal, comendo ovo, comendo a galinha ensopada três vezes por semana, mas diante do que ela tinha, nós éramos ricos, cara. Tem noção disso? Nossa. Então, assim, a gente... É. Então, a gente grava um programa sobre pobreza, sobre a nossa pobreza, né? A nossa vivência no meio da pobreza. De início, assim, pra gente rir disso, né? Pra gente fazer piada com a gente mesmo. Mas eu achei muito bonito, cara. Enquanto vocês falavam, vocês três, eu me emocionei demais aqui porque o que ficou disso tudo não foi assim poxa eu tive uma vida miserável eu poxa eu podia ter tido mais agora eu faço pelos meus filhos não cara o que ficou disso tudo para vocês e para mim é a gratidão gratidão a Deus primeiramente né porque se nós estamos aqui pela misericórdia dele e gratidão aos nossos pais cara porque com arroz com arroz e ovo do Chico com oportun... desculpa com arroz e ovo do Will com a televisão preta e branca na cadeirinha da Elane, né, com o Chico indo para a praia porque a mãe tinha que trabalhar, ou lá com, com seja lá como fosse dentro da minha casa, eu tenho certeza que os seus pais, assim como os meus, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam fazer. E, e eu garanto que muitas coisas do que eles fizeram, talvez eles não fizessem somente para eles se eles não tivessem a gente como filhos. Né? então assim, às vezes pode parecer pouco para alguém, mas para eles era tudo que eles podiam fazer, era o melhor que eles podiam fazer, exatamente né? e sinceramente eu cabo esse programa assim renovado, com um coração alegre sabe, com, com muita gratidão no coração pela vida que eu tive até aqui não, não, eu não precisaria de mais nada de bens materiais para chegar aqui onde eu cheguei hoje né? eu cheguei e Deus permitiu que, que, que tivesse o que ele achou que deveria ter e glória a ele por isso, né mas é isso, a gente vai encerrando esse off aqui, diferentão, né? Assim, tô quase chorando aqui já, em vez de acabar, acabar para cima e é pra baixo. Mas é por uma boa razão, cara. Por uma boa razão. Que essa gratidão que a gente tem no coração, que isso encha o ouvido de quem tá ouvindo a gente aí também, né? E a gente, que a gente aprenda a reclamar menos e ser grato por aquilo que a gente tem. Elane, obrigado, tá? De ter participado com a gente, ter topado aí. Prazer estar contigo mais uma vez.
2: Ah, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Obrigada por, pelo convite.
1: Show de bola. Chicão, obrigado também, tá? No meio da luta, da correria aí, tá com a gente. Obrigado mesmo, muito bom. Não.
3: O prazer é meu, sempre tá aqui. Eu gosto de tá aqui, cara. Gosto de tá mesmo. Eu sei disso. Minha vida de pobre, vocês são uma alegria. Ah. <risos> uma alegria
1: barata, né, Chico? Que é de graça. Exato, <risos> exato. Will, obrigado, tá, meu mano? Por, não só por estar tá aqui, mas por abrir também o coração, cara. Compartilhar e sabe, sei lá, com quem, né? Da, das particularidades, das alegrias e também das dores, né, cara?
0: Muito bom. Com certeza, cara, porque é um negócio que eu, eu normalmente não falo. Eu deixo, eu deixo, eu deixo baixo isso porque é, só a gente sabe a alegria traz, né, velho? Uhum, a gente, só a gente é assim, sabe. Cara. E graças a Deus, a gente, hoje a gente pode estar tá desfrutando do nosso, nosso duro trabalho, né? Porque a gente, se a gente chegou até uhum. aqui foi pela graça de Deus, não tem, não tem outro motivo. Verdade.
2: Então é
1: isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou até o final com a gente. Espero que você tenha gostado do RPOF. Se gostou, ajuda a gente compartilhando. E no mais é isso, o RPOF vai, mas volta. Eu sou o Rodrigo Oliveira.
2: Eu sou a Elane Souza.
0: Eu sou o Will Soares. Eu sou o Chico Gabriel.
1: E se você está ouvindo isso, você é a resistência.